0: es un momento ideal para recibir en este Estudio 2 de Onda Cero Radio a David Camps. Hola David. ¿Qué
1: tal Juan Diego? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya hombre. queda poquito ya para cerrar el 2023. Esto hecho ya, hombre. Y recordarás que empezábamos el 2023 con malas noticias, de hecho, con susto. Uh -huh. Y eh, uno de nuestros grandes deportistas de la historia, Rafa Nadal, en sí. el Abierto de Australia, se lesionaba. Al principio decíamos, bueno, será poca cosa, poca cosa no. Un año sí. después está en Australia, a en, en Liga, Brisbane, ¿no? es. y empezará el año con buena noticia. Y es que Rafa Nadal va a volver a jugar. De hecho, lo hará mañana en dobles con Mar López. Y lo hará el día 2 en el torneo de Brisbane ante un jugador que saldrá de la previa. Con lo cual ha sido benévolo el sorteo de este torneo para Rafa Nadal. Se sí, podría ¿sí? encontrar con... El escocés Andy Murray en cuartos de final uh -huh. precisamente con él ha entrenado hoy y son dos leyendas del tenis mundial junto a Djokovic y junto a Federer han sido pues las voces cantantes del de ATP y Rafa Nadal pues hombre evidentemente está exultante.
2: Me siento bien, no me puedo quejar, hoy me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. Es imposible pensar en ganar torneos. ...pero lo realmente posible es intentar disfrutar... ...de la vuelta a las pistas... ...no espero mucho, sinceramente... ...lo único que espero es poder salir a la pista... ...sentirme competitivo y dar lo mejor de mí... ...nada es imposible, pero al final para mí... ...estar aquí ya es una victoria".
1: Y como decíamos, el Real Madrid del Barcelona... ...el Atlético de Madrid aprovechan estas fiestas navideñas... ...y este fin de año... Para abrir los entrenamientos, no solo a la prensa, lo cual agradecemos, sino también, evidentemente, al público y a los socios de los equipos. El Real Madrid, el líder de la Liga, empatado, eso sí, con el Girona, ha entrenado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Alberto Pereiro, buenas tardes.
0: Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y con la... Bueno, yo creo que las miradas puestas en un italiano, Carlo Ancelotti, y su renovación hasta el 2026.
0: Bueno, te lo puedes imaginar, eh, había eh, pancarteo, 5.700 personas, que ya sabes que ha habido mucha cola con el, el tema de eh, la recogida de entradas de los socios para el entrenamiento, primero por, eh, que hubo gente desde las 4 de la mañana el otro día para que eh, cuando a las 10 se abrieron las taquillas llevarse eh, dos por socio y prácticamente en una hora y pico de estar eh, pasando frío en, en Valdebebas, pues... Eh, se quedaron 10.000, 12.000 personas sin poder recoger entrada y hubo alguna cota bronca. Hoy ha habido muchas colas también, pero entre la renovación de Ancelotti, ver otra vez a Vinicius, eh, que al final ha aparecido el presidente, que también estuvo ayer en Valdebebas y con el ambiente que rodea al Madrid, que es de una balsa de aceite absoluta con una clasificación impoluta en Champions y eh, con eh, un liderato de la Liga última hora, con ese empate del en eh, el Villamarín y la victoria del Madrid in extremis con el gol de Lucas en Vitoria, bueno, pues eh, deja eh, un estado de, de bienestar que, que va durando. Además, hay muy buenas noticias todas las que se podía esperar porque ayer eran mejores, eh, Camavinga no es que se haya resentido esos problemas en la rodilla, eh, sino que se ha querido tener un poquito más de calma y que directamente enfoque eh, su reaparición en la Supercopa y viaje el día 8 para jugar unos minutos contra el Atlético de Madrid y hoy no ha estado, eh, Lucas problemas en la espalda tampoco, empezará a entrenar mañana, eh, Mendy está descartado pero ha habido noticias muy positivas, Arda por fin está listo para entrar en una lista de convocados, ya lo hizo en un par de ellas pero no ha debutado con el Madrid y estará el día 3, lo mismo que carvajal lo ...lo mismo que Rodrigo que ha llegado un día tarde... Y lo mismo que Vinicius que ha sido el más aclamado... ...junto a Jude Bellingham hoy en el entrenamiento... ...y hablaba así a la televisión del club... ...a Real Madrid Televisión diciendo que él está listo... ...y que aquí decide Ancelotti, mira...
1: ...siempre es bueno estar con nuestra afición... ...y sobre todo después de la Navidad... ...que la gente siempre está con la, con la familia... y ...está junto a ellos que... Son parte de nuestra familia dentro de, de
0: partido, es muy bueno.
1: Hay mucha gente que se pregunta cómo se encuentra Vinicius Junior.
0: Ya estoy bien, ya estoy bien. A ver lo que, lo que va a elegir viste y,
1: y listo ya para, para lo que quede de la temporada. Y ya para terminar, ¿qué le pide Vinicius Junior al nuevo año? Que Madrid pueda ganar muchos títulos esta temporada. Eso es un tópico clásico, por supuesto, pero lo que sí que se puede hacer es un poco de balance, ¿no, Pereiro, del 2023?
0: Sí, se puede hacer, claro que sí. El Madrid se, eh, termina la temporada, eh, bueno, pues con bastantes injustos. Una liga prácticamente eh, tirada a la basura. Eh, nada más regresar del Mundial con un Barça muy superior. Eh, habiendo ganado el Mundial de Clubes, y dando una buena imagen en la Copa del Rey en aquella final contra Osasuna pero el 4-0 del City y la Liga lastraron mucho al club pero está claro que han empezado con unos primeros cuatro meses y pico de temporada maravillosos eh, superponiéndose a a 20 lesiones, a 3 de larga duración siendo titulares los tres como Álava militado y Courtois perdiendo el mejor portero del mundo pero Ancelotti ha afrontado todo eso sin excusas con un Jude que ha estado superlativo sobre todo por días tan decisivos con aquellos dos goles en Montjuic para ganarle al Barça con esos 13 goles en Liga con la sensación de que a veces no está y no aparece y en 30 segundos que le dejes hacer un desmarque y un control pues asegura el partido para el Madrid estamos hablando si no del mejor jugador del mundo, uno de los tres mejores y que el Madrid se ha una sorpresa muy grata después de ese fichaje de 100 millones que puede marcar el devenir del eh, Madrid en el futuro, ahora entraremos en enero veremos a ver qué pasa porque el Madrid lo va a volver a intentar evidentemente con Kylian Mbappé pero con fecha de caducidad, le va a dar 15 20 días para decidir si quiere jugar aquí o no y si no por fin pasa a la página después de eh, dos intentonas fallidas pero el Madrid acaba el año de la mejor manera posible con un diciembre eh, maravilloso eh, llegando con el Girona a la penúltima jornada de la primera vuelta empatado en, en lo más alto de la clasificación con el Barça y el Atlético de Madrid lejos y con una muy buena eh, versión del club en, en la Champions. Así que mejor no se puede acabar y oye, pues se renueva el entrenador, todos son buenas noticias y esto no es muy habitual en la Casa Blanca, David.
1: ¡Feliz año, Pereiro!
0: Un abrazo para todos, chao.
1: Y mientras el Real Madrid apuesta por la continuidad con Carlo Ancelotti, por su capacidad, por el talante que tiene ante la prensa, la ascendencia ante los jugadores, curiosamente, el defensor del título, el Barça, Alfredo Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Vive Xavi intentando conseguir esa ascendencia que tiene Ancelotti.
2: Sí, y sobre todo armar un equipo competitivo en lo que queda de campeonato, recortar esa diferencia, defender el título, no en vano eh, la liga es evidentemente una responsabilidad para los dos grandes y eh, la sensación que hay es que el Barcelona ha fallado más de la cuenta de que ahora va a tener que remontar e ir contra el reloj desde el primer momento. No lo va a tener fácil, tiene una plantilla corta, fíjate que hoy en la sesión preparatoria de puertas abiertas no han estado Íñigo Martínez, que se esperaba que ya volviera frente a Las Palmas, vamos a ver si está frente al barbastro o hay que esperar a la Supercopa de España en Arabia. Tampoco están, fíjate que bajas Pedri, Gavi, Ter Stegen, los dos últimos de larga duración, y Marcos Alonso, que sigue debatiendo si pasar o no por el quirófano. Así que, es la buena noticia la incorporación de Vito Roque y la esperanza de traer a un centrocampista. Se habla y mucho de Aleix García, el jugador del Girona, pero hay que pagar 20 millones de euros, que es la cláusula de rescisión, hay que convencer al Girona para que acceda y sobre todo hay que conseguir el fair play financiero suficiente que habría que conseguirlo, entre otras cosas, pues evidentemente reingresando dinero de las famosas palancas que quedan pendientes de cobrar. ¿no?
1: La ingeniería económica en el conjunto azulgrana puesta de largo de Vito Roque,
2: Sí, hoy ha habido sesión también de puertas abiertas en el Barcelona. Este año es atípico, ya has visto que como hay jornada intersemanal, como luego el fin de semana tiene la Copa del Rey luego se van a Arabia, creo que les ha trastocado todos los cambios. Me dicen que Xavi no va a dar descanso ningún día, ni siquiera el de año nuevo. Fin de año seguro que entrenan mañana a las 11 y el de año nuevo, en principio, salvo que cambie a última hora, está programado sesión preparatoria porque el miércoles viajan. ...hasta Las Palmas y hoy había 5.572 aficionados... ...hay que destacar que eran 6.000 las localidades... ...que se pagaba por primera vez... ...los socios pagaban solo 3 euros y un euro y pico... ...de gastos de gestión, pero sobre todo porque este dinero... ...iba con afanes benéficos, con eh, eh, intención benéfica... ...para una fundación de niños, así que eh, es verdad... ...que nunca se había pagado, pero en esta oportunidad... ...la Fundación del Barcelona ha querido canalizar... ...una pequeña ayuda, ha habido mucho ambiente en las gradas... ...la sensación de lleno, eh, sol pero frío y sobre todo los jugadores y todas las miradas puestas efectivamente en Vito Roque que ha participado en partidillo que ha marcado los primeros goles que ha estado arropado por sus padres en la grada también ha estado el vicepresidente Rafa Ayuste... porque Joan Laporta se encuentra en Dubai en estos momentos pero en la sesión preparatoria muchos parabienes y la gente coreando los goles bonitos goles de Fermín López de Gundogan del propio Vito Roque que está a la sombra de Rafinha rodeado del brasileño y yo creo que arropado por todo el cuerpo técnico pues no en vano fíjate estamos hablando de un jugador de 18 años que todavía no tiene fecha de presentación ni de debut. Se le debe poder inscribir el día 2 y yo creo que se lo llevará a las palmas y no sé si jugaría frente al equipo de García Pimienta o esperarán al choque copero del próximo domingo frente al Barbastro.
1: El balance del Barça en el 2023, un poco Gin y Jan.
2: Sí, yo diría que ha probado alto, porque claro, una temporada que ganas Liga... Es una buena temporada porque es el título de regularidad. Yo creo que eso salva todo. Una gran supercopa de Europa en Arabia porque le ganó la final al Madrid jugando posiblemente el mejor partido del año el Barcelona. Contundente victoria por 3-1, a pero... Le queda efectivamente el mal sabor de boca de Europa. En Europa está muy lejos de los primeros. Este año sí se ha metido en la liguilla, pero el año pasado no solo no se metió sino que cayó en Europa League y por dos años seguidos cayó eliminado. En la Copa del Rey le vapuleó el Real Madrid en su estadio. Yo creo que le pondría un 6 al año porque necesita mejorar y sobre todo en Europa volver a recuperar ese prestigio que se le ha caído hecho girones en los últimos años.
1: ¡Feliz año, Alfredo!
2: Igualmente, David, un fuerte abrazo para todos. Buenas tardes.
1: El Sevilla, recordemos, ha llegado a un acuerdo con el brasileño Fernando para rescindir el contrato que le unía a la entidad hispalense hasta junio del 2024 por motivos personales. Se marcha a Brasil y será homenajeado en los prolegómenos del encuentro liguero ante el Athletic de Bilbao. Y hoy tenemos, a partir de las 4 de la tarde Radio Estadio... Edición Internacional. Miguel Venegas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas. Porque no tenemos fútbol aquí en España, no. pero sí hay fútbol
3: allende en nuestras fronteras. Sí, hay algunos que están muy acostumbrados, ¿no? como es el caso de los ingleses. Claro, hay que decir a la gente que ahora estamos en plenas Navidades en España, pero es que en Inglaterra el día 26 se acabó todo. Eh, y todavía queda la noche vieja evidentemente pero ya no son festividades eh, eh, familiares y hoy hay liga como, como lo hubo el día 26, el día 27 y día 28, hoy hay Premier, mañana hay Premier y hoy tenemos partidos pues normales, ni más interesantes ni menos interesantes, pero vamos a hacer una un seguimiento especial del Manchester City que va a jugar contra el Sheffield United a las 4 de la tarde y luego del partido que hay solo, porque hay cinco partidos hay cuatro partidos a las 4 de la tarde y a las 6 y media en the ground un clasicazo del fútbol británico que es el Nottingham Forest Manchester United, que el United siempre es un espectáculo ¿eh? para bien y para mal, o sea, algo va a pasar. Y luego lo de Italia, porque hoy también hay jornada en Italia. En Italia llevan haciendo, bueno, haciendo cábalas, que es lo mejor. Si hacer un Boxing Days, no copiar a los ingleses, si no hacer nada como en España, si hacer parón. Bueno, cada año cambian y esta, este año lo que han hecho ha sido no parar, pero tampoco hacer nada especial. Es decir, este fin de semana, ayer y hoy hay liga y hoy vamos a estar pendientes, eh, sobre todo, del milan Sassuolo que va a ser a las 6 de la tarde... Y del resto de la jornada en Italia, que como digo, es la última del año, mañana sí que se guardan para la familia y para los amigos, pero hoy hay fútbol en Italia y en Inglaterra y lo vamos a dar, lo vamos a contar.
1: Y además en la Premier, como hay tantos partidos en estas fechas navideñas, se puede un poco decir que se decanta la balanza, ¿no?
3: Eh, sí, siempre decimos que crea tendencia, porque hay tantos partidos que es justo lo contrario que aquí o que en Alemania, que voy a decir. Eh, en Inglaterra hay tres jornadas seguidas que coinciden en Navidad y hay tantos partidos a la vez y hay tantos altibajos y además un bache te puede hundir porque si tienes muchas bajas, por ejemplo, y, si, y, y estás eh, muy desmoralizado y pierdes tres partidos, eh, cambia tu trayectoria. ¿no? Y por ejemplo, en los últimos años el Manchester City llegaba al, parón, al, parón, no, al rush de Navidad. Eh, con ciertas dudas lo aprovechaba y se ponía líder Y luego yo no, no, no había quien lo bajase Bueno, vamos a ver si pasa esto Que el City eh, viene del, del mundialito de clubes Y sí, se crean tendencias ¿eh? Más que ganar o perder ligas lo que, lo que se hacen es respirar mucho Coger mucha confianza o eh, desplomarse, que algunos eh, lo pasan mal en estas fechas eh, con tantos partidos. Y,
1: y si miramos la clasificación en la Premier, el líder es el Liverpool, 42 puntos, Arsenal con 40, Aston Villa 39, City 37, luego Tottenham con 36, West Ham 33 y el United con 31 y el Brighton con 30. ¿Seguirá esto así dentro de un mes o el United puede ir más para abajo?
3: Bueno, el United puede ir un poquito más para abajo, pero yo lo, lo que más me pregunto, más curiosidad tengo es por saber si el Aston Villa va a aguantar. El Aston Villa, por ejemplo, hoy se podría poner líder y, y podría acabar el, el año como líder de la Premier League. A lo mejor tendríamos que tomarnos lo más en serio de lo que ya nos lo estamos tomando. ¿no? Y el Aston Villa de Emery lo está haciendo francamente bien. Bueno, eh, yo creo que van a estar arriba los que sabemos que van a estar, es decir, el Manchester City, el Arsenal y el Liverpool, no sé en qué orden, pero van a estar seguro. Y luego ahí, pues si el Tottenham puede aguantar, el Aston Villa puede aguantar, pues será mucho más divertido, como lo está siendo, ¿eh? que está siendo una temporada de momento súper divertida. El United, no tengo tantas esperanzas, pero que el United eh, vuelva por ahí eh, puede pasar, que el Newcastle vuelva, que viene una mala racha, también vuelva a aparecer por ahí... Que el Chelsea coja una buena racha, está jugando contra el Luton. Eh, bueno, podría aparecer. Hay muchos que están llamados a, a, a ir de menos a más y llegar a los puestos altos, pero es que está muy caro. Es verdad que está muy caro.
1: A partir de las 4 de la tarde os escuchamos y Miguel, a ti también.
3: Feliz año nuevo. Hombre, feliz entrada y salida, ¿no?
1: Y además hemos tenido la última jornada de la Euroliga por el 2023, la décimo séptima, con Batacazo del Barcelona en Mónaco, 91-71, ha perdido el conjunto azulgrana, es la séptima derrota de los últimos 10 partidos y queda con 11 victorias a 5 del líder, el Real Madrid, que tiene 16 y solo una derrota, y el miércoles que viene en el Palau hay clásico Barça-Real Madrid en la clasificación de la Euroliga, segundo es la Virtus con 12 victorias, el Valencia y el Vasconia están con 9 The <laughs> cat triunfos el Bayern de Pablo Lasso con 8 y hoy tenemos, decimos esta jornada de la Liga Endesa con Girona Basconia, Gran Canaria, Brogán Palencia Bilbao, ayer el Murcia ganó al Obradoiro y se clasifica así para la Copa del Rey, están ya clasificados el Real Madrid, el Barcelona, el Unicaja y el Valencia el Manresa se acerca al ganar al Juventud 102-89 y fíjate cómo están las cosas Juan Diego porque sí. sexto es el Gran Canaria con nueve triunfos el Manresa tiene también nueve y luego con 8 están Basconia, Tenerife y Juventud y con 7 el Girona.
0: Bueno, pues está francamente interesante y muy reñido. Me alegro mucho de lo de Nadal, ¿eh? me alegro mucho porque... Es una gran noticia, vamos es a ver, al menos que noticia.
1: disfrute y que tenga la posibilidad sí. de que sea él el que diga adiós al tenis y no al revés, que el tenis le diga adiós a Rafa Nadal.